0: Đảng trong cuộc sống Đảng trong cuộc sống Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, công bằng xã hội là một chủ trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam Thể hiện bản chất nhân văn tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng Trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. nền kinh tế nước ta tăng trưởng liên tục và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, trong đó công bằng xã hội luôn được đảm bảo. Thu hẹp và loại trừ những bất công trong xã hội Xuyên suốt sợi chỉ đỏ của sự công bằng Đó là mục tiêu không bỏ ai ở lại phía sau Thành công là vậy, thế nhưng trên thực tế vẫn còn những luận điệu của các thế lực thù địch phủ nhận quá trình đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cho rằng Việt Nam tiếp tục phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là một sự kéo lùi lịch sử, không tuân theo quy luật và việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt Nam khó mà thực hiện khi phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để làm rõ hơn về câu chuyện này chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay chúng tôi mời phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài nguyên viện trưởng viện chủ nghĩa xã hội khoa học học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng bàn luận với chủ đề công bằng xã hội phải từ lợi ích của nhân dân Đảng trong cuộc sống Chư xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, nguyên viện trưởng viện chủ nghĩa xã hội khoa học, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài ạ, trong bài viết mới đây của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổng Bí Thư đã nêu rõ và khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. À, thưa ông, là bài viết này của Tổng Bí Thư có ý nghĩa và những cái thông điệp như thế nào trong bối cảnh hiện nay? Ạ? Thưa ông.
1: Công trình của đồng chí Tổng Bí Thư ấy, có một cái giá trị, có một cái ý nghĩa đặc biệt. Cái đầu tiên nó được công bố ở trong một cái bối cảnh đặc biệt của nước ta. Đó là Đảng ta vừa tổ chức thành công cái đại hội 13, rồi thì chuẩn bị kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi thì chúng ta chuẩn bị bởi vì mục tiêu của Đảng ta đó là hướng đến phục vụ con người, vì con người, tạo điều kiện cho con người phát triển tự do toàn diện. Cho nên qua cái bài viết của Tổng Bí Thư thì tôi tin chắc là sẽ là một cái lời hiệu triệu để toàn đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy cái công cuộc đổi mới của đất nước đi lên.
0: Ở Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tắt yếu khách quan. Đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình không ngừng củng cố tăng cường, phát huy các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và chiến thắng. Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Và đây là một luận điểm quan trọng đã chỉ rõ cách thức, nguyên tắc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hoài ạ, à, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Đảng trong những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là giai đoạn sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới ạ, à, thưa ông?
1: Tôi nhớ rằng kỷ niệm uh, tổng kết 20 năm đổi mới thì chúng ta, Đảng ta khẳng định là đất nước ta đã thu được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tổng kết 30 năm đổi mới, cái nhận định đó vẫn được khẳng định. Và gần đây trong cái văn kiện 13 và cũng qua phát biểu của Tổng Bí Thư trong cái bài viết của mình có đề cập rằng mặc dù hết sức kiêm tốn nhưng chúng ta vẫn có thể khẳng định là chưa bao giờ đất nước chúng ta có được cơ đồ, có được vị thế, có được tiềm lực, có được uy tín quốc tế như ngày nay. Tôi nghĩ đó là một cái sự khái quát những cái thành tựu to lớn của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng và nhờ sự lãnh đạo của đảng.
0: À, thưa quý vị và các bạn, để minh họa cho những phân tích mà vị khách mời vừa trao đổi, thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tổng hợp ngắn của chúng tôi ngay sau đây.
2: Trong giai đoạn đầu đổi mới 1986-1990, mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4%, thì giai đoạn năm 1991-1995 GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2% một năm. Các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao, tại đoạn 2016-2019 đạt mức bình quân 6,8%. Mặc dù năm 2020 kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.
3: Đặc biệt, công tác giảm nghèo của Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm từ 58 phần trăm năm 1993 xuống 2 năm 2005 9,45 năm 2010 7% năm 2015 và còn dưới 3% năm 2020
2: Việt Nam cũng là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm cao trong các tổ chức quốc tế đặc biệt năm 2020 Việt Nam cùng lúc đảm nhận và hoàn thành tốt ba trọng trách ủy viên không thường trực hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPAR
0: Thưa quý vị và các bạn, qua phần tổng hợp về thành quả 35 năm đổi mới có ý nghĩa lịch sử Chúng ta có thể khẳng định là trong quá trình đi lên xã hội chủ nghĩa Đảng ta đặc biệt chú trọng đến mục tiêu công bằng Một chủ trương lớn thể hiện bản chất nhân văn, tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa à, Thưa phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài ạ à, Nội hàm của chủ trương này thì bao gồm những vấn đề gì ạ à thưa
1: công bằng là một trong những giá trị lớn mà đảng ta theo đuổi và không chỉ đảng ta theo đuổi tôi nghĩ đây là một giá trị lớn mà nhân loại đang theo đuổi trong quá trình lãnh đạo cách mạng việt nam đặc biệt là trong ba mươi năm đổi mới đảng ta luôn nhất quán và kiên trì thực hiện cái mục tiêu công bằng cái nội hàm của cái chủ trương này của cái mục tiêu này có nhiều cái khía cạnh nhưng mà chúng tôi nghĩ có 2-3 cái khía cạnh sau đây rất là cơ bản. Trước hết đảng ta chủ trương thực hiện cái công bằng xã hội. Tức là nhằm đảm bảo cho các thành viên xã hội được hưởng thụ tương xứng với những đóng góp của họ cho xã hội. Cái thứ hai không chỉ là đảm bảo cái tương xứng giữa cái nghĩa vụ và quyền lợi giữa đóng góp và hưởng thụ. Mà công bằng còn được hiểu và được thực hiện như là tạo ra cái cơ cơ hội bình đẳng cho các cái thành viên trong xã hội có thể tiếp cận được các cái cơ hội phát triển, các cái nguồn lực xã hội để mỗi cá nhân có thể phát triển. Cùng với khía cạnh đó thì công bằng xã hội mà đảng chúng ta theo đuổi còn bao hàm một cái khía cạnh. Đó là đảm bảo cho cuộc sống của mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt là những người yêu thế, những nhóm xã hội có khó khăn. Đảm bảo thực hiện cái an sinh xã hội, rồi thì thực thi một cái triết lý, tức là không để ai bỏ lại phía sau. Và trong thực tế vẫn còn cái bộ phận giao động một bộ phận cán bộ đảng viên, một bộ phận người dân dao động, hoài nghi về cái mục tiêu của chúng ta hướng đến, về con đường mà chúng ta đang đi. Nhưng mà có một cái điều mà trở thành chân lý, đó là gì? Thực tiễn phải là tiêu chuẩn. Và tôi nghĩ thông qua cái thực tiễn xây dựng phát triển đất nước ấy sớm hay muộn, người dân chúng ta sẽ nhận ra và đồng tình với đường lối của Đảng và nhà nước mà tôi xin nhấn mạnh cái mục tiêu thực hiện cái tiến bộ công bằng xã hội làm cái mục tiêu mà nhất quán và xuyên suốt trong mọi đường lối chủ trương của đảng cũng như chính sách và pháp luật của nhà nước ta. Dạ vâng ạ. thưa
0: ông. Đảng ta kiên trì mục tiêu công bằng xã hội và chính sách xã hội đúng đắn công bằng vì con người. À, tuy nhiên như ông vừa trao đổi thì là cũng có những ý kiến lệch lạc rêu giao, giao cho rằng chúng ta đang đi vào con đường cụt không có tương lai. Thậm chí là có tư tưởng dao động đặt ra câu hỏi là liệu rằng chúng ta có nên tiếp tục con đường đi lên xã hội chủ nghĩa hay không? À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hoài ạ à, quan điểm của ông về những hoài nghi lệch lạc này ra sao
1: để Tôi nhận thấy là trong lịch sử ấy, thì trước những cái mới những cái tiến bộ thì thường có một cái bộ phận người người ta không đồng tình thậm chí người ta chống đối lại. Họ phủ nhận chủ nghĩa xã hội, họ phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, họ phủ nhận thì cách xử lý vấn đề công bằng xã hội của Đảng của nhà nước của chúng ta. kia quan điểm của họ là không có căn cứ hay là những cái căn cứ mà họ dựa vào là những căn cứ không điển hình, không phổ biến. Họ không dám thừa nhận một cái thực tế rằng là xu hướng phát triển của lịch sử của xã hội bao giờ cũng là theo hướng đi lên, hướng về phía tiến bộ xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, những luận điệu sai trái bóp méo sự thật của một số phần tử cực đoan rêu giao về sự công bằng, về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta không những không có luận chứng cơ sở nào mà ngược lại trái với những gì đang diễn ra trên thực tế. Vì thế người dân Việt Nam đều phản đối Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được
2: Những cái thành tiệu mà chúng ta đạt được càng khẳng định cái ưu việt của chủ nghĩa sau Và nó bộc lộ rõ nhất mà các nước tư bản không thể có được
1: Tất nhiên còn mặt này mặt khác chứ đạt được cái mong muốn Bởi vì chúng ta đang ở trong thời kỳ quá độ Quá độ là có cái sự đan xen giữa cái cũ và cái mới Cái thời kỳ quá độ này là một cái cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ Giờ này chưa có một cái chủ nghĩa nào tiến bộ hơn và không nên lại càng không nên là dựa vào
2: một số điểm không còn phù hợp với chủ nghĩa Mắc lênin để phố định trái trơn. Đó là điều không đúng.
0: Thưa Pháp Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hoài ạ, à, qua nghe những ý kiến vừa rồi thì ông có bình luận gì ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là thì không bao giờ các cái thế lực chống đối của chúng ta nó ngừng, nó nghỉ, cả cái âm mưu, các cái thủ đoạn để hồng cản trở cái quá trình xây dựng phát triển đất nước của chúng ta theo con đường xã hội chủ nghĩa và các ý kiến vừa qua ấy, thêm một lần nữa góp những cái tiếng nói mạnh mẽ và có căn cứ để phản bác những cái quan điểm phủ nhận chủ nghĩa xã hội, phủ nhận cái đường lối đổi mới của chúng ta, phủ nhận những thành quả mà đảng nhân dân ta đã xây dựng được những cái luận điệu, những cái luận điểm của các cái phân tử cực đoan, các cái phân tử cơ hội ấy. Thì tôi nghĩ rằng đã bị dư luận rộng rãi của các tầng lớp nhân dân lên án, phản bác. Từ người lao động bình thường cho đến các trí thức hay là các nhà quản lý xã hội, người ta càng ngày càng nhận ra được những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Và tôi tin chắc là nó sẽ trở thành động lực to lớn để tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của chúng ta. Tiếp tục. Đi lên.
0: dạ vâng ạ à, thưa quý vị và các bạn xã hội xã hội chủ nghĩa được khẳng định trong bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng là một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người nó khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm minh chứng cho sự khác biệt này là nỗ lực phòng chống tiến tới đẩy lùi đại dịch toàn cầu Covid-19 của các nước, trong đó có Việt Nam. Mời phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài cùng quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây. Chỉ vài tuần
4: sau khi đại dịch bùng phát, 1/3 quy mô nền kinh tế toàn cầu bị đóng cửa, khởi nguồn cho vòng suy thoái mới, tồi tệ chẳng kém đại khủng hoảng những năm 30 thế kỷ trước đại dịch Covid-19 còn tác động sâu sắc tới cục diện chính trị, an ninh quốc tế, gây chia rẽ, làm bộc lộ yếu kém của hệ thống quản trị toàn cầu, thách thức các cơ chế đa phương. Có thể ví Covid-19 như một cơn địa chấn, làm trao đảo xã hội, tác động mạnh mẽ tới nhiều khía cạnh cuộc sống của con người, để lại những hệ lụy nặng nề, đặc biệt đối với những nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương. Điều quan trọng hơn, những tác động này càng làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng trong xã hội, khoét sâu thêm những hố sâu ngăn cách giàu nghèo. Và mặc dù các quốc gia và các công ty lớn nhỏ toàn cầu thời gian qua đã dồn sức cho việc điều chế vaccine với hy vọng chặn đứng sự lây lan dịch bệnh càng sớm càng tốt. Nhưng cuộc đua sản xuất và phân bổ vaccine lại đăng dấy lên những bất đồng và căng thẳng mới. Bất chấp dưới sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới, cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine ngừa COVID-19 gọi tắt là COVAX xuất hiện, lượng vaccine hỗ trợ khiêm tốn hiện cũng chưa thể giảm nhiệt sự bất bình đẳng này. Rõ ràng, đại dịch cho thấy bất kể quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, đều mong manh trước COVID-19.
0: Dạ vâng ạ. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài ạ. Qua câu chuyện phòng chống dịch COVID-19 ở một số nước trên thế giới, dưới góc nhìn của mình thì ông có đánh giá như thế nào ạ?
1: Cuối năm 2019 khi mà COVID xuất hiện ở trên thế giới và sau đó trở thành cái đại dịch toàn cầu, thì quan sát thì chúng ta thấy cái thái độ cái cách thức phòng chống cái đại dịch COVID ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc khác nhau. Cái thái độ này cái cách xử lý vấn đề COVID này nó phản ánh không chỉ là cái trình độ phát triển của các quốc gia, mà nó còn phản ánh được cái bản chất của từng thể chế chính trị. Thời kỳ đầu như quý vị biết, tức là cái thế giới phương Tây, người ta nhìn nhận Covid như là một cái gì đó nó hết sức bình thường. Đó là cúm mùa, nó là không gây nguy hại vân vân Rồi thì người ta bỏ mặc cho từng quốc gia tự mình xử lý cái Covid.
0: À, còn tại Việt Nam thì cuộc chiến chống dịch Covid-19 diễn ra như thế nào? À, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hoài cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là rất là vui mà được đáng và nhà nước quan tâm cho những người công nhân chúng tôi là được tiêm vaccine, chúng tôi rất là vấn khói. Mong sao là đáng và nhà nước cho tất cả toàn dân tiêm vaccine.
4: Tôi là Nguyễn Thị Quế, hiện tại công việc ở công ty của tôi là tôi làm quản lý ký thúc xá. Và hôm nay được đủ tiêu chuẩn để tiêm vaccine nên mọi người rất chi là phấn khỏi. Đấy là một cái mong muốn cao nhất của mỗi một người công
3: nhân. Mong muốn cao nhất của những người lao động cần lao trong xã hội đó là được tiêm vaccine, được khoác lên mình tấm lá chắn trong cơn đại dịch. Họ, những người phải tiêu pha rè sẻn tàn tiện mới xoay sở được với cuộc sống, nở nụ cười vui mừng, phấn khởi, tự hào vì được sống trong một đất nước công bằng vì dân.
4: Được sự có mong như này đẹp riêm phòng tới từng công nhân một như này thì chúng tôi cảm thấy rất là an toàn và thấy sự lo lắng
3: nó cũng vơi đi. Một chính sách sáng suốt và vì dân sẽ được nhân dân hết lòng ủng hộ.
1: Đất nước chúng ta còn khó khăn, Đảng và nhà nước đã và đang cố gắng nhưng cần sự chung tay góp sức bằng tấm lòng và trái tim. Hôm nay thay mặt Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam tôi kêu gọi toàn thể nhân dân đồng lòng cùng chống dịch.
3: Ngay sau lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tối mùng 5 tháng 6, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt. Số tiền mà các doanh nghiệp cùng người dân đóng góp cho quỹ đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng và số tiền cam kết đóng góp đã lên tới 6.600 tỷ đồng. Chúng ta đang thật sự chống dịch COVID-19 như chống giặc và hành trình trong hơn một năm qua đã cho thấy sự hòa quyện của ý đảng lòng dân và quyết tâm của chính phủ trong cuộc chiến phòng chống dịch
0: COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, cùng chung một mục tiêu nhưng rõ ràng cách thức thực hiện trong phòng chống COVID-19 không phải đều giống nhau. Trong khi cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam là vì con người, mục đích cuối cùng là tiến bộ và công bằng cho toàn xã hội thì vẫn còn những nơi phải cạnh tranh một cách bất công, cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích của một số cá nhân và các phe nhóm. Qua phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi Thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hoài ạ, Ông có thể cắt nghĩa như thế nào Về chủ trương tốt đẹp của Đảng Nhà nước ta xuyên suốt từ trước đến nay Và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay Với cuộc chiến
1: chống dịch Covid-19 ạ? Mặc dù là một cái quốc gia Mà Có nhiều thành tựu Trong phát triển kinh tế Phát triển xã hội và các lĩnh vực khác Nhưng Việt Nam vẫn là Đang nằm trong cái top Cái quốc gia đang phát triển Cái tiềm lực của đất nước đang còn rất có hạn. Tuy nhiên, vượt qua những cái khó khăn ấy, thì đối mặt với cái đại dịch mà có nguy cơ đe dọa cái sự sống, cái sức khỏe của người dân Việt Nam ấy, thì Đảng, Nhà nước chúng ta đã ngay từ đầu đã hình thành một cái triết lý chống Covid mà theo tôi là tiến bộ, theo tôi là đảm bảo cái mục tiêu công bằng xã hội cho tất cả mọi người dân.
0: Đảng, trong cuộc sống. À, thưa quý vị và các bạn, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta hiện nay đang đi đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra. Để thực hiện thành công chủ trương của Đảng về tiến bộ và công bằng xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo ông đâu là những vấn đề mấu chốt cần quan tâm thực hiện ạ?
1: Theo cái quy luật cạnh tranh thì kinh tế thị trường dễ dẫn đến cái tình trạng phân hóa xã hội, phân hóa giàu nghèo. Nó cũng là cái mảnh đất để dung dưỡng những cái biểu hiện tiêu cực khác và tạo nên cái bất bình đẳng xã hội. Và chính vì vậy để khắc phục cái mặt trái của kinh tế thị trường thì như đảng ta và đặc biệt trong cái phát biểu gần đây của Tổng Bí Thư thì thấy là chúng ta phải kiên trì phải kiên quyết theo đuổi cái định hướng và chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế và đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và đảm bảo các cái lĩnh vực xã hội khác Cái thứ hai để cho một mục tiêu tốt đẹp hiện thực hóa được ở trong cuộc sống thì phải thông qua một cái hệ thống Thể chế, chính sách, cơ chế cụ thể, rồi thông qua những cái con người cụ thể, những con người cụ thể ấy nó tốt đẹp, rồi một cái thể chế nó hoàn bị, nó hoàn hảo, thì cái mục tiêu thực hiện tiến bộ công bằng xã hội của chúng ta từng bước sẽ được hiện thực họa.
0: À, dạ vâng ạ. Thưa ông, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng cũng chỉ rõ việc thực hiện công bằng xã hội là không để ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu này thì đã đang được chính phủ quyết liệt triển khai nhưng khó khăn ở phía trước chắc chắn không hề nhỏ. À, vậy theo ông thì chúng ta cần phải làm thế nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam công bằng do nhân dân, của nhân dân và vì nhân dân như mục tiêu đã đề ra?
1: Theo tôi cần thiết phải tiến hành một cái tổ hợp các cái giải pháp mà trong văn kiện đại hội 13 của Đảng cũng đã khẳng định, tức là chúng ta phải tuân thủ các cái nguyên tắc trong quá trình phát triển. Chúng ta phải quán triệt các cái nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá và các cái nhiệm vụ khác mà được thể hiện rất là đầy đủ trong 10 cái chủ trương biện pháp phương hướng phát triển đất nước của văn kiện đại hội 13. Một cái điểm nữa theo tôi, ngoài cái chuyện phải tổng hợp thực hiện một tổng hợp các cái giải pháp ấy. Thì phải quan tâm đến những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ nó là trụ cột tạo nên cái bản chất của chế độ ta. Mà một trong những cái giá trị đó, như quý thân giả biết ấy, đó là công bằng xã hội phải được từng bước thực hiện ngày càng tốt hơn. Để đảm bảo cái công bằng xã hội ấy, rõ ràng là như Tổng Bí Thư đã đề cập, cái sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta là vô cùng vĩ đại, là chưa có tiền lệ vừa làm vừa rút kinh nghiệm do đó dứt khoát phải có lộ trình có bước đi thức hợp và phải kết hợp cái việc thực hiện tiến bộ công bằng xã hội với cái phát triển kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác của đời sống xã hội bởi vì mà không phát triển kinh tế thì cũng không có, không có cơ sở để chúng ta thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội cho nên bên cạnh phát triển kinh tế Thì cũng lưu ý như Tổng Bí Thư đã phát biểu Tức là chúng ta cần một xã hội phát triển Nhưng sự phát triển đấy không thể đưa lại Lấy cho một nhóm hay là một số cá nhân nào đấy Mà phải đưa lại cho toàn bộ cộng đồng Rồi thì chúng ta cần một xã hội Nhân ái đoàn kết chúng Phải tình trạng cá lớn nuốt cá bé Rồi ông nhỏ, ông to Rồi áp bức đè nén ông nhỏ hay là chúng ta cần một cái nhà nước Thực sự của nhân dân Do nhân dân, vì nhân dân Chứ không phải cái nhà nước ấy là công cụ Để mưu lợi cho một bộ phận nào đấy Ở trong xã hội Thì theo tôi đấy là những cái vấn đề rất là quan thiết Và văn kiện 13 cũng đã khẳng định Những điều sau đấy Ví dụ để thực hiện điều đó chúng ta phải kiên định bốn câu chuyện Một là chủ nghĩa bác lên tư tưởng Hồ Chí Minh Hai là chúng ta phải kiên định Cái mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Ba là chúng ta phải kiên định cái đường lối đổi mới Và bốn là chúng ta phải kiên định đã cái nguyên tắc trong tổ chức xây dựng đảng thì tôi nghĩ với tổ hợp rất nhiều cái biện pháp đảng ta xác định thì chắc chắn cái công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta sẽ phát triển trong đó mục tiêu công bằng sẽ được đảm bảo ngày càng tốt hơn
0: À, vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hòa cho thấy con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta hiện nay đang đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra. Một trong những nội hàm quan trọng được đảng ta đặc biệt coi trọng đó là chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Một xã hội công bằng hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, cá lớn nuốt cá bé. Công bằng xã hội phải từ lợi ích của nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, Nguyên Viện Trưởng, Viện Chủ Nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay, chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Lê Tuyết và Thu Huyền thực hiện, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đảng Trong Cuộc Sống